0: Direkt från planeten jorden, på ren svenska, låt mig presentera programledaren för denna podcast, Jesper Karon! Hej kära lyssnare och välkommen till podden Framsteg Jesper Karon, avsnitt nummer två. Alltså du lyssnar in igen, jag får så förnyat förtroende. Ja, eller är det kanske så att du gick rakt på andra avsnittet? Jag tänkte, första var säkert ändå inget bra, så jag går på andra på en gång. Nej, jag vet inte. Oavsett vilket så hoppas jag att du ska få en kul lyssning. Ja, jag tänker att vi går rakt på sak det här avsnittet bjuder på tre stycken programpunkter. Vi kommer ta veckans tankebild som är en presentation av den mest populära tankebilden från framstegssidan senaste tiden. Och just den här bilden vi kör idag, den fick över 400 000 interaktioner på Facebook och Instagram. Sedan kommer en ny programpunkt för det här inslaget och det är vad jag kallar för veckans framsteg. Och det här är ett slags möjlighet för dig att gå från... Ord till handling. Däcken möter asfalten. Från bullshit till allvar. Vilket du vill. Och slutligen så kommer jag presentera veckans krönika. Och det här är en krönika som jag lite listigt döpte till den framstegstid nu kommer. Och jag tyckte att det var lite vettigt med tanke på att vi har gått in i sommartid. Och sommaren går... Eller ja, vad ska man säga... Och vi går successivt mot ljusare tider. Det märks varje dag tycker jag. I alla fall här i Viska Forst där jag spelar in den här podden. Jag hoppas att du ska få en superkul lyssning. Nu kör vi igång. Veckans tanke Ju mer tid du lägger på att irritera dig över andra, desto mindre tid har du kvar att göra något som får dig att må bra. Quote Jesper Karon Ja, det här är ett av mina citat som i min dator faller under kategorin listiga tips för att bryta ett mentalt mönster. Och ja, när man är tom på energi eller lite tilltuffsad så är det så otroligt lätt att falla in i att man retar sig på andra. Det är på något sätt som att de där människorna man kan reta sig på, ja, de dyker upp i horder just när man är på dåligt humör. Och ja, och så är det ju självklart inte, utan det är snarare så att det humör man själv är på gör att man lägger märke till just sådana människor som man kan irritera sig på. Deras irritationskraft matchar med andra ord det egna sinnelaget. Och jag vet att jag hamnar där ibland. Och just där och då behöver jag påminna mig om att tiden faktiskt går precis lika fort när jag är irriterad som jag försöker faktiskt leta efter, söka efter och göra något som där och då skulle kunna få mig på bättre humör. Och det här är inte helt enkelt alltid att bryta mönstret. Och det är inte självklart att man på en gång momentant bara kan släppa den där tanken som irriterar en men det är väl värt mördan att försöka i alla fall. Och just där, just där kommer den här devisen till pass. Ju mer tid du lägger på att irritera dig över andra, desto mindre tid har du kvar att göra något som får dig att må bra. Veckans framsteg då är det dags för den här nya punkten som jag lite kryptiskt påannonserade i början av det här inslaget. Veckans framsteg. Och det här är något som har växt fram senaste tiden i olika sammanhang i sociala medier med mera. Och det är att, så att säga, initiera en möjlighet för det jag stöter på att göra konkreta framsteg. Och Jag talar inte om utmaningar här utan jag talar om just framsteg. Och det här med utmaningar, det är jättepopulärt på sociala medier. Kanske har du säkert stött på någon sån här att gör 30 armhävningar i 30 dagar. Eller ta bort kaffet i 10 dagar. Eller lev utan bildskärm i 7 dagar. Ja, jag har alltid tyckt att sådana här utmaningar är lite märkligt. För jag tänker alltså här, varför påbörja någonting som man anser är bra för att sedan sluta med det? Jag menar, är det bra? Då är det lika bra att fortsätta med det. Och det är där som ett framsteg skiljer sig från en utmaning. Ett framsteg är något som du påbörjar och därefter håller fast vid. Just eftersom det är bra. Det är ett momentant beslut som du kan mäta ditt liv, om du så vill, med i före och efter. Det är en kursändring från och med nu. Som på grund av att du skapar ett bättre beteende, ja, om det är rätt framsteg, ett bättre liv... Och jag tänkte verkligen utnyttja möjligheten med den här podden att föreslå potentiella framsteg då och då. Så du kan välja att på. Och jag tänker, tänk om vi gör det här varje vecka och du hakar på de här vecka ut och vecka in. Var är vi då om ett år? Var är vi då om två år? Så det här skapar ju enormt värde. Och, och, och sen tänker någon, ja, men det kan ju faktiskt hända att jag, har, jag redan gör det, det ja, men No big deal. Ge dig själv en klapp på axeln. Fira liksom. Wow, jag är på rätt väg. Och de här grejerna som jag kom förslag, det här är väldigt väl studerade, eh, små förändringar, saker som man gissat att alla kan göra någorlunda momentant utan någon, större, eh, utan någon större ansträngning men som däremot har väldigt stort genomslag. Och du gör ju precis som du själv vill, det är inget krav utan jag presenterar dem och du hakar på dem du känner för. Och alla dem du hakar på lyckas med, ge någonting som du kan vara stolt över. Ja, ge någonting som du kan mäta ditt liv i förr och efter. Så, trumvirvel, dags för veckans framsteg. Här kommer det. Från och med nu, ta bort alla bildskärmar från ditt sovrum. Och ja, du har säkert hört det förut. Det finns tonvis med forskning kring det här Sömnen förbättras Stressnivån sjunker Hjärnans förmåga att skapa endorfiner Ökar Visst du att över 50% Av alla tonåringar är vakna Någon gång mitt i natten Och kollar av sin mobil Det om något borde väl vara En varningsklocka och även om du inte vaknar så vissa studier att mobilen har samma effekt som ett litet spädbarn har. Hjärnan lägger ett par procent, trots att man sover, på att hålla koll ifall det händer någonting i mobilen. Och så mycket som en timme mer högkvalitativ sömn per dygn får de som lämnar mobilen utanför sovrummet enligt ett program på BBC jag såg för ett par veckor sedan. En fransk studie visar att mobiler påverkar vårt förhållande. Lyssna här. I ett förhållande där båda parterna avslutar dagen med mobiler eller andra medelkällor i sängen. Där sjunker lyckonivån i förhållandet. I ett förhållande där den ena parten använder medelkällor, men inte den andra. Där ökar istället risken att förhållandet spricker att man lämnar varandra. Sen ska man, som alltid när man hör sådana här studier, inte dra för stora växlar av det här. Att det finns fler faktorer som avgör om ett förhållande är bra eller dåligt. Men det är ändå anmärkningsvärt att det går att se ett sådant mönster, bara genom en sån liten detalj. För egen del har jag kört utan mobil i sovrummet i över ett halvår nu. Och vet du vad? Det fungerar. Jag somnar fortare, jag sover djupare och jag vaknar med mycket, mycket högre kapacitet. Så nu är min fråga till dig. Är du redo att ta detta framsteg? Är du lite nyfiken på att se alla fördelar det får med sig? Och jag vet, det kan kännas lite konstigt de första dagarna. Nu däremot ångrar jag inte det beslutet alls. Och vet du vad, bara för att göra det mer konkret. Återkoppla gärna till mig. Lägg en kommentar i sociala medier. Eller skicka ett meddelande som visar att du hakar på veckans framsteg. Veckans krönika. Så många tankar är precis så vackra som helst, men de fastnar på insidan. Man har idéer, drömmar, visioner som aldrig någonsin Når ut i någon form av handling? Vissa är små, andra är stora. Känner du Jag stötte på det här hela tiden i mitt arbete. Och wow, självklart i mitt privata liv också. Men bara för att göra det här mer konkret så har jag samlat ett antal exempel som har kommit in från följare på Facebook som jag tycker illustrerar det här väldigt bra. Och jag har kortat ner de här frågeställningarna för att hålla det någorlunda enkelt och tydligt i den här Podden. Men jag tänker läsa upp dem för dig så, så får du höra vad jag menar. Jag hade en kanonbra idé. En sån här riktig superidé. Men jag gjorde aldrig någonting med den. För jag tänkte att de stora företagen skulle sno den. Och i det här tvivlet så fastnade jag framför dumburken istället. Och ett par år senare, ja då var det någon annan som har tagit den. Samma idé som jag hade. Jag missade chansen och jag har grämt mig hela mitt liv. Exempel nummer två. Ja, det är väldigt lustigt. Vi sitter ofta, jag och min man, och talar om hur fint det skulle bli om vi gjorde om vår trädgård. Jag vet inte hur många gånger vi har kollat i magasin och på internet och drömt om det här. Och det är lustigt att vi är båda överens om idén. Det skulle inte ta särskilt mycket tid och det skulle dessutom inte kosta särskilt mycket. Vet du vad, vi har hållit på och dividerat så här i tio år nu och vi har fortfarande inte börjat. Skratt -smiley. Orkar du med ett par exempel till? Jesper, du måste hjälpa mig. Jag har tusen och en idéer. Jag är alltid inspirerad av allt bra jag kommer på. En ödmjuk person som skriver sådär. Det är idéer om allt och alla. Hur jag skulle kunna få familjelivet att fungera bättre. Hur mitt förhållande skulle bli sådär bra som jag vet att det kan bli. Hur vägen för att komma till rätta med min hälsa ser ut. Jag tänker mig att jag gör den där uppryckningen på jobbet. Att jag tar tag i mina hobbys. Men jag gör ingenting. Jag bara fortsätter precis som vanligt. Och bland får jag lite mer känslosamma meddelanden som det här. Det var en kvinna som hade en liten blomstraffär i kvarteret där jag bodde. Vi talade ofta med varandra hette ibland. Ibland sprang hon ut ur sina affär när jag kom förbi. Alltid med samma härliga solkänslen. Jag var så kär i henne men jag sa aldrig något. När hon sedan flyttade förstod jag då först att de här blombuketterna som hon ibland brukade hänga på min dörr som jag trodde var blommorna hon hade fått över i affären. Att det var kärleksförklaringar. Varför? Tog jag inte något som helst initiativ. Men nu är det för sent. Jag blev faktiskt lite rörd själv när jag läser de här. Det så ser varje dag ut i mitt liv när jag driver den här Facebook-sjärn Framsteg. Det kommer in en uppsjö av olika exempel från livet. En uppsjö av människor som vill att jag ska komma med något matnyttigt. Och det gör jag väldigt gärna i den mån jag hinner. Ja... Ett gemensamt svar för alla de här är att det är alltid lättare med facit på hand att veta hur man skulle ha gjort. Men livet framåt har inget facit. Ett facit kommer ju först när tiden har gått, när möjligheterna så att säga har uppstått men gått förbi. Och det är verkligen inte lätt att veta vilka är man ska agera på. Och ibland är det bara inom situationstecken en rädsla som står i vägen. Ibland är det betydligt mer jobb. Ibland är det en missmatch av att inte riktigt veta hur. Och ibland blir det dessutom fel när man agerar. Eftersom det inte finns något fasiskt så finns det inte heller några garantier. Och det är det som kallas för livet, att göra det i alla fall. Men för många gånger och av alldeles för många människor så... Brukar just den där känslan av att inte komma till skott minna ut i att man fastnar. Man vet vad man egentligen vill göra eller borde göra men man håller sig sysselsatt konstant fast med helt fel saker. Man fastnar vid någon surfplatta eller någon tv-serie eller man sätter sig all riktigt ner och sonderar sina tankar, reflekterar. Väljer ut vad man ska göra. Jag vet inte om du också har märkt att en del av de där idéerna som fastnar inom de kräver ju inte så himla mycket av var en av oss för att färdigställa. Det behöver alltså inte vara de här stora projekten som fastnar kan till och med vara något väldigt enkelt. Och jag hade en sån idé förra sommaren. och det var, slags, det var att tillverka någon slags draperi, ett skynke, som gjorde att vi kunde kramas med våra föräldrar. Det är covid-19 nu när vi spelar in där, och de befinner sig i riskgruppen. Men sånt skynke så skulle jag alltså kunna ha närhet kroppsligt utan att smitta varandra. Och jag gick och tänkte på det här, men inte förrän jag såg en kille på en YouTube-klipp som hade gjort just det där. Då först fick jag tummen ur. Och det löjligt? och det här tycker jag är lite komiskt nu när jag tänker på det, efteråt. att det tog inte särskilt lång tid att göra det här. Faktum är att jag hade nog lagt ner mycket, mycket mer tid på att tänka på den här idén än vad det faktiskt tog att färdigställa den samma. Och det är komiskt, men dumt på samma gång. Och jag vill du se vi gick till världen när vi gjorde den. Så finns det en film på YouTube eh, när vi gjorde just det. Och jag lägger en sån länk här nedanför för poddavsnittet om du vill titta närmare på det. Och jag kan bara säga att det var så vi att vi gjorde det. Vi har haft så otroligt mycket glädje av det här kramsynket under året som varit. Så många kramar som inte har blivit till annars. Jag försöker säga med det här att- låt inte dina vackraste idéer bara rinna iväg. Låt inte dina bästa möjligheter gå förbi. Livet är bara så många dagar. Vi vet inte hur länge vi lever. Och kan du inte göra allt så gör åtminstone något. Och kan du inte göra det konsekvent- så gör det åtminstone då och då- och har inte kapacitet att ens börja göra det just nu så ta ett framsteg i taget. Ett framsteg i taget. Och om du kommer hela vägen fram det vet du inte. Men du kommer åtminstone närmare. Och det är mer värt än att behöva inse att man hade haft möjligheten men inte tog den. Så ta ett framsteg i taget, gör det nu. Och till nästa gång. Lev nu för allt vad du är värd. Vi ses nästa vecka. Tack för idag.